0: Hola, bienvenido al podcast de la Congregación Bíblica Casa Oración. Esperamos que disfrutes de este mensaje y que sea de bendición. Qué bendición, hermanos, que hoy podemos exponernos a la palabra del Señor. Dios en, en su amor nos expresa que busquemos hoy en su palabra en el libro de Segunda de Corintios. Vamos a buscar Segunda de Corintios capítulo 1 y vamos a leer eh, desde el versículo número 3 hasta el versículo número 11. Repito, mientras todos van identificando su Biblia, en su Biblia el capítulo 2 de Corintios, capítulo 1, desde el versículo 3 al versículo 11. Esta porción de la palabra eh, es es ya por el Señor y nos indica que el día de hoy como miembros de esta congregación nos podamos exponer a ella y Él nos dice que Él nos ama en medio de las tribulaciones, de las aflicciones. De hecho, he titulado este breve sermón como Dios nos ama en medio de las aflicciones. Vamos a hacer una breve oración entregando este tiempo al Señor y dando la oportunidad de que todos estemos sintonizados en la palabra y con todos nuestros sentidos prestos para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Amado Señor, colocamos en tus manos este tiempo de la palabra, entendiendo que eres tú el único que puedes obrar, el único que se puede revelar, el único que puede transformar nuestras vidas. Te entregamos este tiempo de la, de la palabra para que seas tú hablándonos y prepara nuestros corazones allá en ese camino y sobre todo que toda estructura que haya en nuestra mente tú la quites para que sean tus pensamientos que son mejores que los nuestros, los que prevalezcan y los que estén en medio de nuestras vidas a la luz de esta palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, yo creo que ya todos estamos ubicados en Segunda de corintios capítulo 1, eh, desde el versículo 3. Eh, creo que la mayoría de las personas utilizan la tradicional versión de la, de la Biblia de Reina Valera. Eh, quiero que sepan que yo voy a leer la versión, eh, traducción lenguaje actual, que conocemos como TLA. Entonces, la palabra de Dios dice en Segunda de Colintios, eh, capítulo 1, versículo 3 Demos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Padre bueno y amoroso y siempre nos ayuda. Cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Nosotros sufrimos mucho, así como Cristo sufrió, pero también por medio de Él Dios nos consuela. Sufrimos para que ustedes puedan ser consolados y reciban la salvación. Dios nos ayuda para que nosotros podamos consolarlos a ustedes. Así ustedes podrán soportar con paciencia las dificultades y sufrimientos que también nosotros afrontamos. Confiamos mucho en ustedes y sabemos que si ahora sufren, también Dios los consolará. Hermanos en Cristo, queremos que conozcan los problemas y sufrimientos que tuvimos en la provincia de Asia. Fueron tan tremendos que casi no pudimos soportarlos y hasta creímos que íbamos a morir. En realidad, nos sentíamos como los condenados a muerte, pero eso nos ayudó a confiar en Dios, que puede hacer que los muertos vuelvan a la vida y no a confiar en nosotros mismos. Dios nos protegió de grandes peligros de muerte y confiamos en que Él nos seguirá dando y protegiendo. Por favor, ayúdennos orando por nosotros. Si muchos oran, muchos también serán los que den gracias a Dios por su ayuda y por todo lo bueno que Él nos da. Amén. Esta porción de la palabra, como indiqué, es, está bajo la versión TLA y tiene un lenguaje un poco distinto a la Reina Valera y es importante que podamos ver eh, bajo este, esta forma expresiva eh, cómo Dios nos habla a través de sus su palabras tranquilamente usted puede estar viendo versículo por versículo en su versión que disponga en este momento esta es, un, este es una porción de la palabra que quiero que contextualicemos en tres aspectos cuál es su contexto es un libro segunda de Corintios es un libro de la palabra cuyo contenido es muy emotivo y ese contenido emotivo nos lleva a una alusión comparable a un diario personal quizá hemos escuchado de, sobre todo en las chicas o en las niñas que puedan tener un diario personal para escribir eh, sus, sus pensamientos o qué es lo que está ocurriendo. Generalmente no, ocurre, no ha ocurrido tanto con los chicos, pero en ese diario personal se vacía las emociones, lo que piensas, lo que anhelas. Ese diario personal, algunos especialistas inclusive Estudiosos de, de la palabra lo catalogan como ese libro de tristezas y alegrías de Pablo. Eso es Segunda de Corintios. En este contexto, adicionalmente, los estudiosos hablan de que esta carta es la forma expresiva de cómo un atleta, después que ha tenido una gran victoria, se quiere expresar. Así comparan a Pablo. Pablo viene de una gran situación de éxito. Alcanza un gran logro. ¿Por qué? Porque a lo largo de Primera de Corintios, donde él con persuasión, con exhortación, da unas enseñanzas a los corintios. Y esta iglesia decide eh, obedecer estas instrucciones que viene del Señor. Inclusive se habla de que Pablo en esta carta es comparado como ese atleta que ya después que ha ganado su medalla de oro, de oro olímpica pueda decir o, o expresar, ¿qué hago ahora? ¿Qué me depara mi porvenir o mi futuro? Ya que he logrado que esas enseñanzas impartidas en esta iglesia, que tenía importantes ajustes que resolver, ya ha tomado, las ha tomado y las ha atesorado, ¿qué voy a hacer? para Pablo es un gran alivio, es un gran alivio porque observa cómo una iglesia comienza a resolver sus problemas conforme a los propósitos de Dios, ese es el autor que escribe ahora esta porción de la palabra y que en este primer capítulo habla de las aflicciones, hay una gran cantidad de, de mayor información en cuanto al contexto, pero la que Entiendo que Dios ha propuesto como más pertinente para el día de hoy es que nos quedemos con estos aspectos y vamos entonces a leer la palabra eh, para exponernos ante las los aspectos principales que Dios nos quiere hablar hoy. Vamos de nuevo al versículo 3 y 4 de la palabra. En esta versión dice en la versión TLA primera de Corintios, perdón, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Y cuatro, dice, demos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Padre bueno y amoroso. Y siempre nos ayuda cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos. Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. El primer aspecto que Dios nos quiere decir es que Dios es un Dios bueno. Y ese Dios bueno... Debemos agradecerle día a día. Entonces, en particular, demos gracias a Dios por amarnos en medio del sufrimiento. Más allá de que tú categorices o más allá de que tú identifiques el porqué del sufrimiento o el, el qué del sufrimiento, si sí hay una pregunta que habla en esta porción de la palabra que debemos tener en cuenta y es el para qué ¿No? entonces como primer aspecto en estos primeros dos versículos el 3 y el 4 Dios nos dice demos gracias a Dios por amarnos en medio del sufrimiento demos gracias a Dios porque es un padre bueno y amoroso que siempre nos ayuda en la dificultad eso representa una gran bendición para nuestras vidas pero una vez más trae a mi mente esta idea si sí es una gran bendición para nuestras vidas pero no por solamente la experimentar esa bendición de, de tranquilidad, de beneficio a nuestras vidas. No solamente eso, bajo ese matiz está involucrada la bendición. Está involucrada porque Dios nos da la oportunidad, nos da la gran oportunidad para que en medio de la dificultad, Él nos pueda bendecir. ¿De qué manera? Para que ayudemos a otros. Fíjense qué dice eh, al final del versículo 4 o en el versículo 4, lo podemos leer por completo. Cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda. ¿Para qué? Para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Entonces es una bendición recibir ese amor de ese Padre bueno y bondadoso que nos bendice, pero para que ayudemos a otros que sufren. Una vez más Dios nos dice, no se trata de nosotros, se trata de Él que quiere bendecirnos para que de nuestro corazón salga esa expresión clara, genuina y directa de que ayudemos a otros, a nuestro prójimo, y que sirvamos sin distinción al Señor. Entonces, hasta los momentos, en los versículos 3 y 4, Dios nos dice, demos gracias a Él por amarnos, en medio del sufrimiento. Ese es el primer aspecto. Vamos a un segundo aspecto. El segundo aspecto que Dios nos quiere decir. Está en global, los versículos 5 al 7. De esta porción de la palabra. Que los voy a volver a leer. Nosotros sufrimos mucho. Segunda de, de Corintios capítulo 1 versículo 5. Nosotros sufrimos mucho. Así como Cristo sufrió. Pero también por medio de él. Dios nos consuela. Sufrimos mucho para que ustedes puedan ser consolados y reciban la salvación. Dios nos ayuda para que nosotros podamos consolarlos a ustedes. Así ustedes podrán soportar con paciencia las dificultades y sufrimientos que también nosotros afrontamos. Confiamos mucho en ustedes y sabemos que si ahora sufren, Dios los consolará. Qué hermosa porción de la palabra. ¿Por qué? Porque aquí Pablo colocó un ejemplo de servicio en medio del sufrimiento un ejemplo de servicio para las siguientes generaciones de creyentes. Aquí Pablo aplica lo que se llama un principio de transitividad matemática. Y ustedes dirán, oye, yo no vine hoy a una clase de matemática. Pero es un principio matemático que es bien sencillo de identificar. Primero, ¿qué es esto de la transitividad matemática? Siempre que Pablo Okay. Le habla a los corintios, ¿no? los corintios le van a hablar a un tercero y ese tercero les van a hablar de, a otro tercero hasta que llegamos a nosotros. ¿Para qué? ¿Qué es lo que nos habla? Nos habla del ejemplo de sufrimiento que debemos llevar, el ejemplo a seguir de servicio en medio del sufrimiento, de dar gracias a Dios, porque aunque él es un gran Dios, bueno y bondadoso, él nos permite experimentar este sufrimiento, esta dificultad, este padecimiento para que ayudemos a otros que sufren. Esa es la transitividad matemática. Pablo es un ejemplo para los corintios. Los corintios para la siguiente generación. Y así sucesivamente hasta que el último tercero que recibe esa gran instrucción somos nosotros. Entonces, como segundo principio, Dios nos dice... Sea un siervo de Cristo en medio del sufrimiento. ¿Cómo? Ayudando al otro que sufre. Porque ya tú has recibido la ayuda del Señor en medio del sufrimiento. No te quedes allí en la parte emotiva, que es importante y que te puedes expresar perfectamente delante del Señor. Ayuda al otro que sufre, así como Dios ya te ha ayudado. Transitividad matemática. Como tercer gran aspecto, Dios nos dice... En los versículos del 8 al 9, lo siguiente, sé empático en medio del sufrimiento. De los versículos del 8 al 9, Pablo dice, hermanos en Cristo, queremos que conozcan los problemas y sufrimientos que tuvimos en la provincia de Asia. Fueron tan tremendos que casi no pudimos soportarlos y hasta creímos que íbamos a morir. El versículo 9 dice, y en realidad nos sentíamos como los condenados a muerte, pero eso nos ayudó. A confiar en Dios. Que puede hacer. Que los muertos vuelvan a la vida. Y no a confiar en nosotros mismos. Aquí. Dios nos exhorta a través de Pablo. Para que. Seamos un ejemplo. ¿Cómo? Seamos un ejemplo a través. De esa condición. Que vivimos como humanos. En el sufrimiento. Pero para que nos identifiquemos. Con el otro. Para que seamos empáticos. Pablo se hace empático. Y reafirma en el versículo 9. Que nuestra confianza debe estar en el Señor. Fíjense que en el versículo 9. En esta versión. Dice. La, ese Pablo emotivo. Dice. No sentíamos como los condenados a muerte. Pero eso nos ayuda a confiar en Dios. Eso mismo quiere que Dios. Dios que hagamos. Tú y yo. Con el que sufre. Nos podemos incluso hasta sentir condenados a muerte. Pero Él quiere que seamos empáticos con el que sufre y le ayudemos a ese prójimo que lo necesita, así como recibimos esa consolación del Dios verdadero. Como cuarto aspecto, eh, Dios nos dice en su palabra, específicamente en el versículo 10, que nos aferremos. Aférrate a ese Dios verdadero que te guiará protegiendo y cuidando tu vida. Aférrate. Eso no quiere decir que anula por completo tus emociones y sentimientos. Claro que vas a experimentar miedo. Varo, Claro que vas a experimentar sufrimiento, angustia. Pero él te dice aférrate a mí que te seguiré protegiendo y cuidando. El versículo 10 dice, Dios nos protegió de grandes peligros de muerte y confiamos en que Él nos seguirá cuidando y protegiendo. Nuestra esperanza debe fundamentarse en Jesús. Lo hemos escuchado en muchas porciones de la palabra, en muchos sermones, pero debemos creerlo y colocarlo en práctica. ¿Y saben qué? Una forma de expresar que nuestra confianza está en Jesús es ayudando al otro es siendo empático con el otro, es cumpliendo esa gran misión que a través de la transitividad matemática Dios nos exhorta que hagamos hoy ayudar al necesitado en medio del sufrimiento. Nuestra esperanza debe fundamentarse en Jesús que nos seguirá protegiendo y cuidando en las aflicciones futuras. Quiero recapitular brevemente los, cinco, los primeros cuatro aspectos que hemos visto en esta porción de la Palabra. Alrededor del versículo 3 y 4, Dios nos habla de un primer aspecto. Demos gracias a Dios por amarnos en medio del sufrimiento. Primer aspecto. El segundo aspecto. Sé un siervo del Señor en medio del sufrimiento. Esto está en torno a la enseñanza que Dios nos da entre el versículo 5 al 7. Sé un siervo del Señor en medio del sufrimiento. El tercer gran aspecto es empático en medio del sufrimiento. Nos lo dice el versículo 8 y 9. En medio de tu emotividad, sé y el cuarto aspecto que Dios nos ha hablado es Aférrate al Dios que te seguirá protegiendo y cuidando Como lo, lo, lo hemos leído en el versículo 10 Y para finalizar en el versículo 11 Dios nos dice Sírveme a través de la intercesión El versículo 11 en esta versión de la palabra TLA dice Por favor, ayúdenos orando por nosotros Si muchos oran Muchos también serán los que den gracias a Dios por su ayuda y por todo lo bueno que Él nos da. Lo vuelvo a leer. Por favor, ayúdennos orando por nosotros. Si muchos, muchos también serán los que den gracias a Dios por su ayuda y por todo lo bueno que Él nos da. Palo nos invita a que intercedamos los unos por los otros. Es una invitación, es una exhortación. Por nuestro hermano, por el prójimo. Oremos por ellos. Y saben que cuando nosotros intercedemos los unos por los otros como hermanos en la fe que somos, eso va a producir un agradecimiento no solamente en nosotros, sino en el que también Recibe esa gran ayuda, llena de empatía, de identificación, de confianza, de aferrarse en Dios, de creer que solamente Él es el que puede producir ese gran efecto en nosotros. Para que ayuden esos otros prójimos que estamos orando por ellos, ayuden a otros que también están en situación de aflicción, de sufrimiento, de tribulación. Esta es una maravillosa oportunidad que tenemos. Y esta maravillosa oportunidad la tenemos para que con nuestro testimonio prediquemos, hablemos de Cristo, del Dios viviente. Sí, a través de la oración. Sí, a través de la intersección los unos por los otros. Sí, a través de que nosotros podamos inclinar nuestros rostros delante del Dios viviente, como una muestra ante ese Dios viviente. De agradecimiento a ese Dios bueno. A ese Dios bondadoso. Intercedamos. Por el otro. Clamemos. Por el sufrimiento del otro. Ayudemos. Para que se produzca y explote ese corazón del otro. En agradecimiento a Dios. Y él por transitividad puede hacer. Es una oportunidad que tenemos para compartir de Cristo. Para cerrar. No quiero dejar de recalcar los cinco grandes aspectos que Dios nos dice. El primero es, demos gracias a Dios por amarnos en medio del sufrimiento. El segundo es, sé un siervo del Señor en medio del sufrimiento. El tercero es, sé empático en medio del sufrimiento. El cuarto es, aférrate a Dios que te seguirá protegiendo y cuidando. Y por último, como quinto aspecto, sirve al Señor a través de la intercesión. Nosotros nos llamamos congregación bíblica, casa de oración. Nuestra razón de ser, objetivo principal, es que oremos los unos por los otros. Conozcamos o no los conozcamos. Que nos identifiquemos por, con el otro en medio de su necesidad y de su sufrimiento. Porque eso va a ser una carta abierta, va a ser un testimonio viviente de quien es Cristo en medio de nuestras vidas y para que otros puedan recibir por a Cristo. Qué bueno que Dios nos habla como iglesia una vez más en esto. Pero te habla también a ti que me ves y que me escuchas. Porque esta es una oportunidad también para que te pueda hablar de quién es ese Dios verdadero, quién es el Cristo viviente. Ese que intercedió desde que ha estado por la eternidad intercediendo por nosotros. Ese que motivó a muchos y que por transitividad llegó hasta el día de hoy a decirnos esta palabra. A ti que no conoces a Cristo, te digo que es hora de recibirle, que es momento de reconciliarte con Él. Y te voy a hablar brevemente de unos aspectos que necesitas considerar. Sin Cristo llevas una vida de pecado, pero esa vida de pecado tiene una solución. Y esa solución es que Él es la respuesta, el que absuelve, el que perdone tus pecados y mis pecados. Y si tú no le conoces, hoy es el día adecuado, es, hoy es el tiempo aceptable para que le conozcas. Es el tiempo para que tú reconozcas quién eres delante de Cristo, qué necesitas de Él, qué necesitas hacer y que necesitas arrepentirte de corazón yo te invito a que hagas la siguiente oración amigo que me escucha o que me ves y todos nosotros hermanos cristianos de esta iglesia que estamos conectados acompáñanos en esta oración oremos por aquel que en este momento Dios está tocando en su corazón repite en voz audible si lo deseas y lo expresa a tu corazón estas palabras Señor Jesucristo, entiendo que te necesito y reconozco que soy un pecador. Gracias por morir en la cruz por mis pecados y entiendo que es la única solución para que me perdones de mis pecados y para que tenga vida eterna. Que cuando parta de este mundo pueda estar contigo en el cielo y para que de ahora en adelante pueda experimentar esa vida abundante que tú me prometes. Que esa vida abundante es una vida de confianza en ti. Así haya sufrimiento y tribulación como hemos hablado en el día de hoy. Oramos creyendo que eres tú el que ya nos has perdonado. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición se si has realizado esta oración. Y es una gran bendición porque has tenido acceso a los cielos. No porque eres perfecto, sino porque eres ahora un hijo de Dios, como lo dice la palabra. Puede ser que tengas muchas inquietudes. Es una oración de firmeza, de convicción, de corazón, que te lleva a ti a que busques de Jesucristo. Allí puedes ver cómo contactarnos a través de los diferentes medios electrónicos que estamos disponiendo para ello. Y puedes buscar ayuda espiritual, guía espiritual, para ayudarte en este nuevo caminar con Cristo. Amados hermanos, esta es la porción que Dios nos ha dado de la palabra hoy y es una bendición poder compartirla. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.